0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Die Fluthilfe. 69 Stimmen haben die Länder im Bundesrat. Zehn davon entfallen auf die Flutopferländer NRW und Rheinland-Pfalz. Das heißt, dass sich die 59 anderen für diese zehn finanziell in die Pflicht leben lassen für den immerhin bis zu 30 Milliarden Euro umfassenden Fluthilfefonds.
2: Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wenn man selbst gar nicht betroffen ist im eigenen Bundesland, dass man trotzdem von Anfang an sehr klar signalisiert hat, den Aufbaufonds mitzutragen.
1: Manu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, als der Fluthilfefonds im Bundesrat gebilligt wurde. Dazu gleich mehr. In der Hand der Länder liegt es auch, eine durchaus umstrittene Idee umzusetzen. Sollten Menschen, die nicht geimpft sind, im Quarantänefall Lohnfortzahlung erhalten. Eine Leistung, die in diesem Fall von der
3: Allgemeinheit finanziert wird. Pia Beme dazu. Drei Bundesländer haben die Regelung bereits beschlossen. In anderen wird sie noch diskutiert. Ab dem 15. September gilt in Baden-Württemberg, ab dem 1. Oktober in Rheinland-Pfalz und ab dem 11. Oktober in Nordrhein-Westfalen, dass Ungeimpfte keinen Verdienstausfall erstattet bekommen, wenn sie wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne müssen. Bisher hatten ArbeitgeberInnen in solchen Fällen den Lohn weitergezahlt und konnten anschließend einen Antrag auf Entschädigung an das Land stellen. Auf Basis des Infektionsschutzgesetzes. Insgesamt haben die Bundesländer bisher Lohnersatzleistungen von rund 600 Millionen Euro gezahlt. Für ungeimpfte Personen soll das nun in einigen Bundesländern nicht mehr gelten. Grundlage dafür ist ebenfalls das Infektionsschutzgesetz. Laut § 56 besteht kein Anspruch auf Lohnentschädigung, wenn die Quarantäne hätte vermieden werden können.
2: Daher prüfen jetzt die Länder, ob, es, ob man dann nicht sagen kann, okay, der Arbeitnehmer hat jetzt in dem Fall, weil er ungeimpft ist, die Quarantäne nicht vermeiden können obwohl die Impfung öffentlich empfohlen wird und bekommt dementsprechend keine Entschädigung vom Staat.
3: So Rechtsanwältin Anne Franziska Weber. Für die Erstattung brauchen ArbeitgeberInnen dann Auskunft über den Impfstatus der Angestellten. Erst heute hat der Bundesrat beschlossen, dass ArbeitgeberInnen den Impfstatus von Lehrkräften, ErzieherInnen und Beschäftigten in Pflegeheimen abfragen können. Andere Berufsgruppen sind ausgeschlossen. Nur in Ausnahmefällen dürfen ArbeitgeberInnen besonders geschützte Gesundheitsdaten wie den Impfschutz einholen.
2: Das bedeutet in diesem konkreten Fall, dass eben zu diskutieren ist, dass der Arbeitgeber letzten Endes die Auskunft ja benötigt, um diese Entschädigungsleistungen zu erhalten. Und dann muss man sich eben im konkreten Fall anschauen: Wäre das denn datenschutzrechtlich möglich, in diesem Fall den Arbeitnehmer dazu aufzufordern und um diese Impfauskunft zu geben? Und dementsprechend hat er das Recht darauf, diese Auskunft auch zu erhalten. Das sei immer eine
3: Einzelfallprüfung. Weitere Bundesländer diskutieren, die Zahlungen ebenfalls einzustellen. Unter anderem sprach sich der Ministerpräsident des Saarlandes, Tobias Hans, von der CDU dafür aus.
4: Und es ist unsolidarisch, vor allem auch gegenüber den Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit, die die Arbeit machen müssen, wenn man in Quarantäne kommt. Und deswegen ist es aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, dass es weiterhin, nachdem jeder ein Impfangebot hatte, Ersatzleistungen gibt. Ich halte das für den richtigen Weg.
3: Bayerns Gesundheitsminister Klaus Hulecek sieht das ähnlich. Der CSU-Politiker sagte der Süddeutschen Zeitung, wer sich nicht impfen lasse, obwohl keine gesundheitlichen Gründe dagegen sprechen, habe aus seiner Ansicht keinen Anspruch auf eine Erstattung des Verdienstausfalls. In Hessen und Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut SZ ebenfalls Überlegungen in diese Richtung. Niedersachsen prüfe die Zahlungen ab Mitte Oktober einzustellen. In Berlin und Hamburg gäbe es dagegen keine Absichten, die Lohnfortzahlungen für Ungeimpfte zu streichen. Kritik kommt vor allem von den Gewerkschaften. Die IG Metall bezweifelt, dass der Druck auf Ungeimpfte deren Impfbereitschaft steigern werde. Zudem führe der Wegfall von Lohnentschädigungen für Ungeimpfte zu Konflikten in den Betrieben. Vier Weme war das. Auskunftspflichten
1: über den Impfstatus, Überlegungen nicht Geimpften, keine Lohnfortzahlung zu gewähren. Solche Überlegungen, so umstritten sie sein mögen, die nehmen sich harmlos aus im Vergleich zu den Impfplänen des US-Präsidenten. Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten sollen künftig verlangen, dass sich die Mitarbeitenden impfen lassen. Mehr als 100 Millionen Menschen betreffe das. Gestern vorgestellt trägt das Joe Biden nun heftige Kritik ein in einem Land, in dem das Impf. Jahr politisch enorm aufgeladen ist. Arthur Landwehr dazu.
5: Joe Bidens Impfpflichtentscheidung hat den politischen Kampf um den Umgang mit der Pandemie noch einmal angeheizt. Bereits mehrere republikanische Gouverneure haben Klagen angekündigt, allen voran die beiden, denen man Ambitionen für die Präsidentschaft 2024 nachsagt. Ron DeSantis aus Florida und Kristin Noem aus South Dakota. Wir sehen uns vor Gericht, schreibt sie auf Twitter. Kongressabgeordnete und Kandidaten rufen zu offenem Widerstand auf. Ihre Argumentation, Impfen sei eine private Entscheidung, eine Regierung habe nicht das Recht, hier einzugreifen. Der Hashtag I will not comply, also ich werde nicht gehorchen, steht oben auf der Trendliste, gleich nach dem Beginn der football in den USA. Auf der anderen Seite gibt es viel Lob für beiden. Endlich zeige er Konsequenz gegenüber denjenigen, die als Impfverweigerer dafür verantwortlich seien, dass die Pandemie nicht besiegt sei. Die Mehrheit der Bevölkerung müsse wegen einer lautstark radikalen Minderheit weiter Einschränkungen in ihrem Leben in Kauf nehmen. Und das müsse aufhören.
1: Otto Landwehr war das. Einen Hilfsfonds von 750 Milliarden Euro hat die EU ja aufgelegt, um die Pandemiefolgen in Europa zu lindern. Das war bemerkenswert, was die Größenordnung und auch was das Verfahren anging, das ja doch stark ans umstrittene gemeinsame Schuldenmachen erinnert. Die EU-Finanzminister haben sich heute erneut das Thema Schuldenmachen auf die Tagesordnung gesetzt. Ist die Pandemie da Ausnahme oder Modell? Jakob Mayer dazu.
6: Nach Ansicht des Bundesfinanzministers haben die EU-Schuldenregeln ihren Praxistest bestanden. Sie hätten den EU-Staaten die Flexibilität gegeben, um mit großem Aufwand die Folgen der Pandemie zu bekämpfen, sagte Olaf Scholz beim Treffen mit seinen EU-Kolleginnen und Kollegen in Slowenien. Jetzt gehe es darum, diese guten Regeln zu bewahren. Der SPD-Politiker machte sich ausdrücklich nicht den Vorschlag der europäischen Sozialdemokraten zu eigen, ein Instrument einzurichten, um dauerhaft gemeinsam Schulden aufzunehmen. Derzeit sind die Regeln des Stabilitätspaktes wegen Corona ausgesetzt. Die EU-Kommission will nach den Worten ihres stellvertretenden Präsidenten Waldes Dombrovskis im Herbst eine Reformdebatte anstoßen. Die Krise habe Mängel der geltenden Vorschriften noch deutlicher offengelegt, so Dombrovskis. Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire nannte die Regeln augenscheinlich überholt, Angesichts enormer Unterschiede zwischen den Schuldenständen verschiedener EU-Staaten müsse man eine andere Methode, andere Regeln finden. Österreich und sieben weitere Länder verlangten, es müsse gemeinsames Ziel bleiben, ausufernde Schulden abzubauen.
1: Jakob Mayer war das. Der Bundesrat hat heute in einer Sondersitzung den Weg freigemacht für einen Fonds, mit dem den Hochwasserregionen in NRW und in Rheinland-Pfalz geholfen werden soll. 30 Milliarden Euro, ein Rekordwert ist das an finanzieller Fluthilfe. Martin Polanski dazu.
7: Knapp zwei Monate nach dem verheerenden Starkregen und gut zwei Wochen vor der Bundestagswahl ist der Hilfsfonds nun endgültig beschlossen. Bis zu 30 Milliarden Euro werden der Bund und die Länder je zur Hälfte für den Wiederaufbau von Wohnhäusern, Betrieben, Schulen sowie Brücken und Schienen bereitstellen. Eine Rekordsumme, etwa fünfmal so viel wie nach dem Hochwasser an Elbe und Donau 2013. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet.
4: Wir als verantwortlich Gewählte tun alles, damit das Geld so schnell wie möglich bei denen landet, die es ganz dringend brauchen. Und in manchen Orten muss man einen Wiederaufbau Leistung
2: zeigen wie nach dem Zweiten Weltkrieg.
7: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dankte den anderen Ländern für die Unterstützung.
2: Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass, wenn man selbst gar nicht betroffen ist im eigenen Bundesland, dass man trotzdem von Anfang an sehr klar signalisiert hat, den Aufbaufonds mitzutragen. Es ist ein gewaltiges Volumen. Und deshalb ist es erst recht keine Selbstverständlichkeit.
7: Bis zu 80 Prozent des Schadens erhalten Flutopfer aus dem Aufbauhilfefonds gezahlt, vorausgesetzt, dass keine Versicherung den Schaden übernimmt. Die Hochwasserländer sind für die Bearbeitung und Bewilligung der Anträge zuständig.
1: Martin Polanski zum Fluthilfefonds, für den der Bundesrat heute den Weg frei gemacht hat. Es liegt auf der Hand, Opfer an Menschenleben sind nicht aufzuwiegen, auch wenn materielle Hilfe unterstützen kann. Mehr als Nothilfen konnten aber bislang kaum mobilisiert werden. Und wer im Einzelfall mit welcher Hilfe rechnen kann in den Flutregionen, das ist längst nicht ausgemacht. Vivian Neue mit Eindrücken aus dem nordrhein-westfälischen Bad Münstereifel.
8: Andrea Bergmüller lehnt an der Mauer ihres Fachwerkhauses in der Fußgängerzone von Bad ein. Die Arbeitsschuhe sind staubig, die Kleidung dreckig, ein müdes Lächeln im Gesicht.
9: Wir müssen halt erstmal schon, dass wir alles Feuchte rauskriegen. Also stehen wir morgens auf und ziehen nicht die schicken, sondern die Bauklamotten an.
8: Schick war ihr Geschäft, das Trachtenstübel, das hier im Erdgeschoss lag. Oben drüber wohnt die Familie Bergmüller mit dem neunjährigen Lukas. Als die Flut Mitte Juli in der historischen Innenstadt von Bad Münstereifel hoch wütete, zerstörte sie unzählige Wege, Brücken, Häuser, Restaurants und Geschäfte.
9: In den letzten Wochen haben wir zuerst mal gesichtet, dass wir die Ware gar nicht retten können. Da war nichts zu wollen.
5: Das war verschlammt
9: und es war halt alles durchgezogen, da war gar nichts zu holen. Also haben wir alles weggeschmissen, dann haben wir die Warenträger rausgeschmissen, das war
8: auch alles um. Zum Glück sei das Haus elementar versichert, sagt Andrea Bergmüller und zeigt durch die offene Tür auf das völlig entkernte Erdgeschoss.
9: War nein, weil man ging von Stürmen aus, man ging von allem aus, aber nicht von Wasser, das so hoch, hey, hier ist gar kein Fluss. Dementsprechend bin ich auch nicht davon ausgegangen, dass es mir 1,70 Meter durch den Laden tut. Man topt. kann auch hier oben sehen, da oben ist eine Linie. Ja, hier okay, ist so also das Wasser. Wasser.
8: Lukas zeigt auf den oberen Fensterrand im Erdgeschoss. Acht Wochen ist das Hochwasser jetzt her. Seitdem lebt die dreiköpfige Familie ohne Einkommen. Denn auch Andrea Bergmüllers Mann hat im Laden mitgearbeitet.
9: Wir bekommen ein bisschen Abrissgeld von der Versicherung. Ja, also wir könnten ein Abrissunternehmen reinholen, aber wir können es auch selber machen. Wir haben beide kein Einkommen und wir haben beide jetzt Zeit auf dem Bau zu arbeiten.
8: Allein der Verlust der Ware geht ins Fünfstellige. Der Einkommensverlust kommt noch hinzu. Und das, nachdem durch die Corona-Pandemie fast alle Ersparnisse aufgebraucht sind. Bergmüller hofft auf etwas Hilfe aus dem Wiederaufbaufonds. Noch ist unklar, was genau aus dem Fonds bezahlt wird. Entschieden ist bisher, dass neben Privatleuten auch Unternehmen, Vereine und Kommunen die Hilfen beantragen können und dass bis zu 80 Prozent der Schäden bezahlt werden sollen. Aber sind Lohnausfälle auch Schäden? Unversicherte Waren? Zwei Geschäfte neben dem Trachtenstüberl steht Hubert Roth in der Einfahrt seines Haushaltswarengeschäfts. Statt Kristall und Porzellan liegen auch in seinem Laden Schutt und Dreck.
7: Ob wir den Kopf über Wasser halten werden, weiß ich nicht. Sehen wir in drei, vier Monaten. Die Kommune hat ihre Abgaben wie Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Gewerbesteuer für einen Monat gestundet. Im September müssen wir zahlen, egal woher sie kommen.
8: Der Geschäftsinhaber ist nicht gegen den Flutschaden versichert. Auch er hat seit knapp zwei Monaten kein Einkommen, dafür aber hohe Rechnungen.
7: Ich hatte Ende Juli noch gut 25.000 offene Lieferantenrechnungen. Wir müssen sie alle bis auf den letzten Cent bezahlen. Es kommt kein Lieferant, der sagt. Mach mal zwei Drittel oder drei Viertel, äh, gar nichts.
8: Die Gelder aus dem Wiederaufbaufonds helfen ihm nur, wenn sie schnell kommen, sagt Hubert Roth. Ansonsten
1: sei er zahlungsunfähig. Vivian Neue war das. Und noch einmal, bei Katastrophen kommt dem Geld nicht die oberste Bedeutung zu. Auch ökonomische Konsequenzen haben nicht oberste Priorität in der Betrachtung. Trotzdem, so wie es in der gesamten westlichen Welt keinen Bereich gab, der nicht verwundet wurde durch die Terroranschläge des 11. September in den USA, so waren auch die ökonomischen Folgen drastisch. Viktor Goldka mit einem Blick zurück auf 9-11 und die Finanzmärkte. Morgen jährt sich dieser Terrortag zum. 20. Mal.
10: Der 11. September 2001 an der Frankfurter Börse ist es zunächst ein ruhiger Tag. Der weltgrößte Mobilfunkhersteller Nokia hatte seine Gewinnprognosen raufgeschraubt. Gute Stimmung. Dann erste Gerüchte über ein Flugzeug. Unsicherheit im Handelssaal, wie sich in dieser Fernseh-Live-Schalte zeigt.
4: Erken Sie schon an den Verkäufen von? Nein, nee, es ist noch kein Verkaufsdruck gemacht. In New York auch nicht? Nein. Und die Eröffnung wird verschoben. Halb vier ist keine Eröffnung in New York vorgesehen. Das ist ungewöhnlich, gell? Ja.
10: Gegen 15 Uhr dann stürzt der Deutsche Leitindex DAX ins Bodenlose, verliert zwischenzeitlich mehr als 10%. Lufthansa-Aktien minus 20%, Rückversicherer ebenso heftig unter Druck. Die Händler geschockt.
11: Die äh, Reaktion hier im Händlerraum ist natürlich fatal. Also äh, Alle sind entsetzte, die Börse selber kr kracht. Es ist nur ein eines wie es Krachen.
10: Der 11. September 2001, krachender Endpunkt einer Epoche. An grenzenloses Wachstum wollte niemand mehr glauben. Die Welt zeigt sich zunehmend verletzlich. Zur Jahrtausendwende der Crash der gehypten Internetaktien ein Jahr später mit den Terrorangriffen, ausgerechnet auf das World Trade Center, ein weiterer Schlag, sagt Askan Iredi von der DZ Privatbank heute. Das World Trade Center ist das Symbol für die westliche Welt, für die Börse, für das Handelszentrum der westlichen Welt. Es war so gesehen eine, eine perfide Idee, die dahinter steckt, den Glauben und die Freiheit, das wirtschaftliche Handeln zu schwächen und mitten ins Markt zu treffen. Die Börsen versuchen das zu übertünchen, vordergründig erholen sie sich schnell, auch weil die Notenbanken die Zinsen senken und damit die Wirtschaft ankurbeln. Schon im November 2001 ist die Kursdelle am New Yorker Parkett vollständig ausgebügelt. Die wahren wirtschaftlichen Folgen haben sich aber erst viel später gezeigt sagt Aktienstratege Askan Iredi heute. Das war sehr, sehr viel Geld, was die USA in Folge in die Hand genommen hat. Es geht um Irak, es geht um den Irakkrieg, es geht um Afghanistan, die ganze westliche Welt. Ja, auch Deutschland hat sich hier in eine kriegerische Auseinandersetzung begeben, die aber natürlich insbesondere auch viel Geld gekostet hat. Geld, so sieht es Iredi, das an anderer Stelle besser investiert gewesen wäre. In Brücken, Straßen, Infrastruktur, auch zum Wohle der Unternehmen im Land. Haben die Anschläge vom 11. September die amerikanische Wirtschaft also dauerhaft geschwächt? Börsenhändler Arthur Brunner sieht es anders.
6: Politisch ist die USA, hat sie vielleicht einen Einfluss verloren. Allerdings konzentriert sie sich auf ihre eigene Wirtschaftskraft. Und in vielen Bereichen ist doch die USA dominant. Hier nenne ich den Internet. Bereich. Hier nenne ich Google. Jeder googelt, jeder bestellt bei Amazon und dann weiß man eigentlich, wie stark der Einfluss der USA ist.
10: Der Angriff auf das World Trade Center, der ist den Terroristen gelungen. Der Angriff auf Wirtschaftsmacht und Welthandel sicher nicht.
1: Viktor Goizka war das. Nord Stream 2, die umstrittene Gaspipeline, die der deutschen Politik viel Ärger eintrug mit Washington, die ist jetzt fertiggestellt. Am Ende ging doch alles recht schnell. Am vergangenen Montag das letzte Rohr verlegt, dann letzte Verbindungsarbeiten. Aber wie geht es jetzt weiter, nachdem dies alles erledigt ist? Stefan lag dazu.
12: Für den endgültigen Betrieb der Gasleitung steht noch eine Freigabe durch die deutschen Behörden aus. Die Pipeline soll Gas durch die Ostsee von der Nawa-Bucht in Russland bis Lubmin in der Nähe von Greifswald transportieren. Die bereits bestehenden Liefermengen zwischen Russland und Deutschland werden damit verdoppelt. Die Gesamtkapazität liegt bei 55 Milliarden Kubikmetern und reicht nach Angaben der Betreibergesellschaft für 26 Millionen Haushalte. Im Jahr 2018 war mit dem Bau von Nord Stream 2 begonnen worden. Die Fertigstellung hatte sich aber aufgrund des Widerstands der USA um anderthalb Jahre verzögert. Die Vereinigten Staaten hatten immer wieder kritisiert, Deutschland mache sich durch Nord Stream 2 zu sehr abhängig von Russland. Die USA wollen aber auch eigenes Gas nach Europa liefern. Heftige Kritik kommt auch aus der Ukraine, die Russland vorwirft, die Gasleitungen als geopolitische Waffe einsetzen zu wollen. Kiew ist auf die Einnahmen aus dem Gastransit angewiesen. Die Ukraine befürchtet Milliardenverluste durch wegfallende Transitgebühren, wenn zukünftig Gas durch Nord Stream 2 an der Ukraine vorbei nach Europa geleitet wird. Die USA hatten erst in diesem Jahr nach einer Vereinbarung mit Deutschland vorläufig auf Sanktionen gegen die Betreiberfirmen von Nord Stream 2 verzichtet. Die Bedingung ist, dass die Ukraine auch nach 2024 als Gastransitland genutzt wird, was Kremlchef Putin in Aussicht gestellt hat.
1: Der Bericht von Stefan Lark: Wenn ein Unternehmen 250 Milliarden Euro an Schulden anhäuft und dann in die Pleite rutscht, dann könnte das, wenn man europäische Maßstäbe anlegt, durchaus zu Problemen in der Bankenlandschaft führen. In China geschieht nun genau das und trotzdem wird davon ausgegangen, dass die Folgen begrenzt sind. Warum? Micha Erhard erläutert das am Beispiel des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande.
11: Evergrande ist in diesen Tagen das Synonym für ein mögliches großes Scheitern. Unter einer Schuldenlast von sage und schreibe umgerechnet 250 Milliarden Euro leidet Chinas zweitgrößter Immobilienkonzern. Sollte der in die Pleite rutschen, wären die Folgen wohl dramatisch. China-Experte Horst Löchel von der Frankfurt School of Finance and Management
4: die Schwierigkeit ist ja immer das systemische Risiko wie überall. Also die betroffene Firma kann eben jetzt die Kredite nicht zurückzahlen. Und das bedeutet dann wiederum, dass eben die Banken selbst wiederum in Schwierigkeiten kommen. Und damit entsteht eben sozusagen so ein negatives Schneeballsystem. Also das ist sozusagen der schlechteste Fall. Wenn es passieren würde, wovon ich nicht ausgebe, wäre natürlich die Verwerfung enorm groß.
11: Allerdings glauben viele Beobachter wie Löchel, dass es die chinesische Regierung wohl kaum zu einer solchen Kernschmelze wird kommen lassen. Denn zum einen sind die systemischen Risiken zu groß. Zum anderen ist das Thema auch heikel, weil Wohnungen für viele Bürger in der Volksrepublik zum wichtigsten Teil der Altersvorsorge gehören. Wir haben ein Unternehmen, das in China ist. Das ist Staatskapitalismus. Und bevor die zulassen würden, dass das Schockwellen durch die eigenen Finanzmärkte und die eigene Volkswirtschaft wirft wird man die Schulden von Evergrande im Zweifel übernehmen bzw. die Gläubiger befriedigen. Das kann China jederzeit machen, weil wir dort ja im Grunde keine freien Märkte in dem Sinne haben, wie wir das aus der westlichen Welt kennen. So Stefan Risse, Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Akatis. Während Ratingagenturen vor einer Zahlungsunfähigkeit des Unternehmens gewarnt haben, dürfte der Immobiliengigant also too big to fail zu groß zum Scheitern sein. Die Ungewissheit über den Zustand des Konzerns aber hat in den vergangenen Tagen an den Kapitalmärkten einige Wellen geschlagen. Wertpapiere, Unternehmensanleihen ebenso wie Aktien, rauschten an den Börsen Chinas noch einmal drastisch in den Keller. Im letzten halben Jahr hat der Konzern rund 80 seines Börsenwertes verloren. Seinen Aufstieg in den Jahren zuvor verdankt Evergrande einer Goldgräberstimmung an den Immobilienmärkten in China. Denn mit der stark wachsenden chinesischen Wirtschaft stieg auch der Bedarf an Wohnraum für Privatmenschen ebenso wie für Unternehmen. Entsprechend sind die Preise explodiert. Die chinesische Regierung versucht nun aber gegenzulenken, etwa durch Mietbegrenzungen in den Städten, um Wohnungen bezahlbar zu halten.
4: Also es passt sozusagen etwas ins Gesamtbild, würde ich das mal nennen, was ja nicht ganz so rosig ist, auch nicht an den Kapitalmärkten, es ja, hat ja verschiedene Aktionen der chinesischen Regierung gegeben, die die Anleger so ein bisschen aufgeschreckt haben, bis dazu, dass es eben jetzt deutlich schwieriger ist, für Technologieunternehmen Kapital im Ausland zu beschaffen.
11: Sagt Horst Löchel, China-Experte an der Frankfurt School.
4: Insgesamt gibt es eine Neigung, sozusagen den Sozialstaat in unserer Umgangssprache zu stärken. Und das führt eben zu einer gewissen Verschreckung der Anleger, Alleine sehe ich überhaupt gar keine Gefährdung unseres eigenen Finanzsystems. Es ist mehr die Stimmung, soll man sich in China noch engagieren, soll man in China noch investieren, soll man noch chinesischen Anleihen, Aktien kaufen etc. Das ist so ein bisschen die Fragestellung, das ist die Unsicherheit im Markt.
1: Und das war der Bericht von Micha Erhard. Chinas Riesen-Immobilienkonzern Evergrande steckt in Problemen, die aber wohl vornehmlich in China bleiben. Eine andere Nachricht aus China, die hat aber heute sehr wohl Wirkung an den internationalen Finanzmärkten. Zum ersten Mal seit fast sieben Monaten hat Chinas Staatsoberhaupt mit dem US-Präsidenten telefoniert. Klingt lapidar, aber daran, Konrad Busen im Frankfurter Börsensaal, daran hängen große Erwartungen.
0: Ja, nach allem, was man hört, haben Präsident Biden und Präsident Xi Worte ausgetauscht. Es soll das Ziel gewesen sein, von Präsident Biden herauszufinden, ob im persönlichen Gespräch mit Chinas Staatschef die Beziehungen der beiden Länder verbessert werden können. Und im, zumindest im Moment aus der Sicht jetzt scheint das zumindest nicht gescheitert zu sein zwischen den beiden.
1: Und diese Hoffnung auf Entspannung, die schlägt sich umgehend im Ölpreis nieder.
0: Ja, der hat kräftig angezogen, zumindest der Preis für europäisches Öl aus der Nordsee. Das Plus rund 2 Prozent heute und der aktuelle Preis pro Fass 72,91 Dollar.
1: Eine Inflationszahl gab es noch für den Börsentag, 3,9 Prozent. Die Preissteigerung im August so hoch wie seit 1993 nicht mehr. Aber die Zahl war bekannt, sie entsprach der Schätzung vorher, der blieb also die Reaktion begrenzt.
0: Ja, also äh, das war ja so eine Zahl, wo jetzt sozusagen die endgültige Bestätigung kam und wir vorher schon von den vorläufigen Zahlen wussten, wie etwa wie hoch die Inflation ausfallen würde. Äh, 3,9 Prozent im August, das ist schon happig, aber äh, ebenso wie erwartet.
1: Blick auf die Aktie von BioNTech, die ja an der amerikanischen Nasdaq notiert ist, nach der Meldung, dass es den BioNTech-Impfstoff schon Mitte des kommenden Monats auch für Kinder unter 12 geben könnte, wie war die Reaktion darauf?
0: Positiv, die Aktie im Plus. Klar, wenn jetzt auch die fünf bis elfjährigen geimpft werden können, dann bedeutet das, dass das für BioNTech die Gewinne weiter sprudeln.
1: Nochmal Gesundheitsbereich, diesmal im DAX, da ist es der Aktie von Fresenius Medical Care ziemlich schlecht gegangen heute.
0: Ja und zwar, weil Fresenius Medical Care wie die Autobauer und wie andere in Deutschland zu kämpfen hat mit Lieferengpässen und Schuld sei in diesem Fall vor allen Dingen die Containerschiffindustrie, die, so richtig, die nicht so richtig nachkommt. Mit dem, ja, mit dem Nachschub, den äh, fresenius her für seine Produkte braucht.
1: Autobauer, da ist ja auch bis Sonntag letzter, äh, bis Sonntag läuft noch die IAA, letzter Tag, also heute, um Botschaften von dort in den Kursen zu verarbeiten. Ist das passiert?
0: Ja, Daimler-Aktien heute 0,8 höher. VW, die Aktie im Minus, äh, da gibt es auch wieder Neues vom Chipmangel. Im August hat VW weltweit 22 Prozent weniger Autos zu den Kunden gebracht als vor einem Jahr. Und das hat eben damit zu tun, dass man nicht genug Ersatzteile hat, aus denen man seine Autos bauen kann.
1: Gucken wir auf euro Euroanleihen und Gold zum Schluss.
0: Der Eurokurs bei einem Dollar 18,29. Bei den Staatsanleihen hat die Bundesbank heute die Umlaufrendite eine Stelle niedriger berechnet, und zwar mit genau minus 0,40 Prozent. Die Feinunze Gold wird gerade gehandelt bei 1.795,35 Dollar. Das sind rund 3,50 Dollar
1: weniger als gestern. Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Maja Elmenreich. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Schönen Tag.